Buenos días, hoy está, hoy está fácil. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿No? Lotirzaj, muy bien. Lotirzaj, no matar. No matarás. Ese está, eh, no, no está difícil de entender por qué Lotirzaj. Si yo les preguntaría, ¿por qué no se puede matar? Entonces tú dices, aquí es un, es un tema meramente Benadam la Javeró. La vida del compañero no es tuyo. ¿Qué derecho tú tienes de quitarle la vida al otro? O sea, sería lo mismo que quitarle la bicicleta, por ejemplo. Está tan grande o más grave que robar. Es robar la vida. Es robar, y, pero ¿por qué es más grave? Porque la bicicleta, como sea uno, sigue. La regresa. La regresa o sigue la vida sin la bicicleta. Pero una vez que le quitaste la vida, ya no... Ya no hay cómo regresárselo. Entonces, la primera, entonces vamos por partes. Lo primero tú dices es, es un robar más grave por, porque es algo que lo ni tan le chabón, no se puede regresar. Aparte, no te quité una vez, te quité lo, lo que más vale, ¿no? no te estoy quitando, no es nada más porque no se puede regresar, sino es lo que más vale en el mundo, en la existencia. Lo que más una persona tiene valiosa es la vida, entonces la estás quitando, le estás quitando lo más valioso que tiene. Según esto es un tema de Benadam, Benadam la Javeró. Ahora tú ya estás metiendo aquí, estás metiendo... Él todavía no metió a Dios en el, en, en, en el mandamiento. Ahora tú ya estás metiendo a Hashem. Tú dices, si Hashem le dio la vida, ¿tú quién eres para meterte en las cuentas de, de Hashem? Okay, pero eso sería también robarle la bicicleta. Si Hashem le dio una bicicleta, ¿quién eres tú para...? Por eso, entonces tú estás como que... Está faltando a Dios. También cuando le estás robando la bicicleta. Si Dios decidió que él tenga la bicicleta. ¿Eh? La bicicleta se recupera. Entonces regresamos al primero. Es verdad, no, no, no estoy discutiendo. Está bien, está, está correcto. Viene el Sefer Ajinuj y dice algo más. Dice, aparte, ¿cuál fue la finalidad del mundo? ¿Hashem para qué creó el mundo? Para que sea un museo de dos personas. ¿Hashem para qué creó el mundo? O sea, ¿cuál es la finalidad del mundo? ¿Para quién es el mundo? Para el ser humano, para las personas. Para eso es el mundo. Por eso la mitzvah, tal vez de las más importantes, una de las la más importantes, de las más importantes, ¿cuál es? Prurbu. Prurbu. Para eso Hashem dice, toda mi finalidad es que haya gente en el mundo. Quiero, el mundo está para que haya personas. Porque necesito que me, me, que me sirvan, no, no importa para qué, yo esto es lo que quiero. Que haya un mundo con personas. Y llega una persona y mata al otro, le quitas la vida al otro, estás destruyendo la fábrica de Akadosh Barjú, estás destruyendo su finalidad de su mundo. Él creó un mundo para habitarlo y tú estás destruyendo esa habitación de ese mundo cuando matas a esa persona. Entonces dice, Hashem construyó un mundo. Dice, y nos ordenó que no lo destruyamos con nuestras manos, ¿sí? matando a las personas. Okay. 
Eso es el, el Sefer Ajinuj. También hay quien dice que Akash Baruj creó a la persona Kibetzele Melokim Asaeta Adam. O sea, Hashem creó, cuando crea al hombre, lo crea Betzele Melokim. ¿Qué significa Betzele Melokim? Lo crea con una imagen divina, imagen y semejanza. Tiene un parecido en algo. Se parece, tiene un parecido, no, no en lo físico, por supuesto, porque Hashem no es físico, pero se parece, tiene un parecido a Akash Baruj lo que vaya a ser la explicación. Akash Baruj le puso una parte de él, manden a Faj, midilen a Faj. O sea, como que cada persona tiene una luz de Hashem dentro de él. Ner Hashem, Nishmat Adam, la, la, la vela de Hashem, la luz de Hashem, es la llamada en la persona. Cuando una persona mata a otro, le estás quitando la vida, estás destruyendo, no nada más al otro, estás una parte que viajó. De Akash Baruch que Hashem dijo, yo quiero que esté aquí, y una persona llega y lo destruye. Por eso es tan, tan grave. Ahora viene el Sefer Ajinuj y dice, ya que lo que hace grave a matar a Lotilzaj es como él dijo de que de que este el Ishuba Olam se está destruyendo por eso a veces el Bedín el Bedín si sí mata si, si matar es lo más grave que hay si matar es lo más grave entonces como el Bedín mata a una persona entonces dice porque a veces al contrario el Ishuba lo que no se puede matar es porque estás destruyendo el Ishuba Olam a veces cuando Hashem decide El Ishuba Olam es matar a algunas personas. Por ejemplo, algunos terroristas, ellos, ellos se ocupan en destruir el mundo. Si yo mato a los terroristas, me estoy ocupando el propósito. en Ishuba Olam, en, en salvar al mundo. Pues en verdad, estás a veces el matar, por supuesto, con permiso de Bedín, cuando la Torah lo dice, etc. Pero a veces el matar, eso es Ishuba Olam. Por eso el Bedín sí tiene permiso de matar algunas veces. Pero, pero aparte el Betín utiliza el Terja Torah para hacer... Las por eso, cosas. por eso, según la Torah. Por sí decide. Sí, Entonces, sí. Alguna vez estamos respetando. Sí, respetando sí. No, pero la Torah dio ese camino porque es para... La Torah dio ese camino. Por ejemplo, un, un, un eh, gobierno que, que da pena de muerte en algunos eh, casos, en Estados Unidos, que hay pena de muerte en, en algunos estados, que hay pena de muerte. Ahora, por supuesto que no, no matan a... No es que una persona eh, escupió en la calle y lo matan. Cosas graves, ellos decidieron. Sí, sí, sí. Por eso, al final, al final, cuando ellos lo matan, o sea, la Torah le dio. Esa es la mitzvah de Dinim, la Torah le dio. El instrumento. El, el, el instrumento. No, nada más el, el instrumento. No, no. Dame un segundo, dame un segundo. La Torah le dio. El instrumento. No, no, este no es lo que quería decir, me lo metiste. La Torah le dio el, la fuerza de decisión al Benenoaj, al Bedín de los Benenoaj, a un Bedín que, que ponga sus leyes. Si para ellos eso es justicia, o sea, si es justo, también en la Torah es un tema de justicia, lo pueden hacer. Pero igual no se va de Estados Unidos. En esa época la gente, cuando había un problema, los apoderaban y los mataban. O sea, hoy en día... Bueno, problema, pero era, era, con justicia. Si es, si es injusticia, es un problema. Israel podría ser roja. O ¿Qué? sea... Hashem les dio la fuerza a un gobierno que no tiene Bedín, como el Israel, por ejemplo, ¿podrían poner pena de muerte? Es un problema. Otro país lo puede poner, según la Torah, Israel no lo puede poner. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel, a todos los pueblos, Hashem les dijo, ustedes tienen mitzvah, ¿cuál es la mitzvah de Dinim? Que es de las siete mitzvot venenuaj. Ustedes dictaminen sus leyes. Hay que hacer justicia. Tiene que haber un poder judicial 
y tiene que haber justicia, y tiene que haber un poder ejecutivo, tiene que haber justicia. ¿Cuál es la justicia? Ustedes, jabón, siéntense y deliberen y discutan y, y, hagan, y hagan justicia. Lo que ustedes decidan que es justicia, a base de, de la justicia mundial. Okay, pero hay pena de muerte para los nazis. Esa es la ley. No, no, no. Quieren ellos. No es así. No, la ley que hay en Israel es pena de muerte para los nazis y sus ayudantes. Lo que ahora quiere, si, si es que quieren, si quieren meter a los terroristas, ellos tienen que quieren hacerle una, una reforma a la ley que también los de jamás entren en los nazis y soy. Hay que reformar la ley. La ley así como están. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. La Torah le da permiso. Eso es a los goim, a Benenoach, la Torah les dice, pongan leyes. ¿Qué leyes? Decidan ustedes cuáles son sus leyes. Tienen mi permiso, tienen mi aprobación. Al pueblo de Israel, Hashem les dice, hagan justicia, pero esta es la justicia. A nosotros ya nos dio el libro de leyes. ¿Entiendes? Nosotros no podemos movernos de las leyes que están. En el libro de leyes dice que sí hay pena de muerte. Cuando hay testigos, cuando hay... Eh, cuando hay advertencia, pero para eso tiene que haber un Sanedrín. Solo el Sanedrín puede dar pena de muerte. Y hoy en día no tenemos Sanedrín. Entonces nosotros hoy en día, según la Torah, no podemos dar pena de muerte. Ahora, si son terroristas o si es una guerra, eso es... Vale Orgeja, Ashkem le orgo, eso es... No sé si... Eso es... Si, si robó, por ejemplo, si un güey robó, ¿lo puede sacar a matar? No, pero no. Yo no creo que pueda. Pero... En una guerra es una guerra. No, no, pero la guerra es el momento. Si no es guerra, guerra por ejemplo, si es, un, si es alguien que sabemos que cuando salga va a, otra vez va a ser un terrorista. Va a volver a matar. No sé, tal vez. Pero, pero no, 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 no estoy diciendo, no sé, hay que ver la alajá, pero no es... Entonces, a lo mejor no. A lo mejor no. No sé, no sé, hay que ver bien la alajá, pero ese, ese es el tema, que nosotros ya tenemos las leyes. Hashem ya nos dijo, estas son las leyes. Ese es, ese es el, el grave problema que hay en la corte, que hay en, en las cortes en Israel. ¿Por qué? Porque la historia de la corte, desgraciadamente, no es una corte según la Torah. O sea, el Betin sí. Seguro que sí. La Torah trae que al, al Mekoshesh, Bayasimu, Tobe Mishmar, lo pusieron en la cárcel, en lo que, o sea, lo pusieron encarcelado en lo que sabían qué hacer con él. ¿Eso puede ser de 30 años? ¿Eh? ¿Eso puede ser de 30 años? Entonces, eso es, eso es el, el Isur de Lotir Tzav. Ahora, Lotir Tzav tiene, tiene su... Jajamim dicen, Hazal dicen, uno dice, bueno, yo no mato. Hazal dice, una persona que avergüenza a su compañero en público, es como si lo estás matando. Pero ahí está que sigue vivo. Al que le llamamos a Chalá, se murió. ¿Eh? ¿Se murió una persona? No, en una medida se murió. ¿Eh? Si, si tú entenderías que lo que no le puedes quitar, ¿por qué, ¿por qué nosotros, por qué una persona no mata? ¿Por qué tú cuando te enojas con alguien no lo matas? Está contra tu naturaleza. 
¿Por qué? Porque es un ¿Por qué la mayoría de la gente normal, gente civilizada normal en el mundo, no mata? Porque no pueden matar un animal, no muchos sí pueden matar un animal. ¿Por qué no matan? La gente siempre utiliza para bien y no para mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué lo frena a una persona de matar? Muchas veces se han miedo a las consecuencias. Muy bien. La respuesta es que la. Tenemos, tenemos, por naturaleza sí tenemos una... Desde niño, desde niño está uno enseñado, desde niño se... se Exactamente, igual, pero parte, par, una, oye, oye, una parte... Una parte muy grande. ¿Y por qué, por, qué no, por qué no matan diario? Para mí me Oye, a lo mejor tú no, óyeme, 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 ahí te va, ahí te va. Porque, oye, bueno, déjame, déjame explicar. Una persona, una persona tiene las consecuencias este, sociales, no, no nada más las consecuencias, hay consecuencias personales, lo van a meter a uno a la cárcel. Hay consecuencias sociales, que su familia no lo va a querer, se va a estar segregado de la comunidad, nadie va a ser su amigo, una persona que mata es un asesino, nadie, nadie se va a querer acercar a él. Pero también la déjame, 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 déjame explicar, okay. déjame terminar. Todo eso hace que cómo me voy a sentir yo la conciencia, cómo me voy a sentir yo mañana conmigo mismo, todo eso hace que una persona, todo eso son frenos para que una persona no llegue a matar. Mientras más frenos hay, menos asesinatos hay. Una sociedad que no hay tantos frenos, porque la policía no es tan fuerte, porque en la sociedad que él está es más aceptado, etcétera, vamos a encontrar que en esos lugares hay más asesinatos, ¿sí? Como países, no, no, no quiero hablar de México, porque en México, Baruch Hashem, no estamos ahí, pero, ¿sí? Pero en lugares donde matar, cada vez, si no hay, si no, si no está esos frenos, por eso dice la Gemara, y el malé morash, el malhut, la Mishnah, si no fuera por el miedo al gobierno, y Shetreu Jaim Belao, si no hubiera policías, si no hubiera, si no hubiera cárceles, ¿qué hubiera, ¿qué hubiera en la calle? ¿Qué sería si no hubiera cárceles? Si no hubiera, sería una jungla, sería una selva. Ah, pero ¿dónde está la conciencia? ¿Y dónde está la...? ¿Qué pasó con la conciencia? ¿Por, ¿Por qué cualquier persona, tú le dices, si no, hay, si no hay orden y no hay policía, sería una jungla? ¿Y la conciencia? Se queda escondida. Eso quiere decir que la conciencia no es tan fuerte, ¿eh? La conciencia no es tan fuerte para... Ponte a pensar, es, es tremendo. Una persona llegaría a matar. En, en Alemania de hace 70, en Alemania nazi, cuando la ley era que al revés, que te premian si matas, de repente todo un país se convirtió en asesinos. Mataron a millones de personas y no hubo problema de conciencia. De un día para otro se hicieron asesinos. ¿Cómo? Un... Un, un cambio de conciencia, yo diría, tarda una generación. Tarda nacer en casa de sicarios y crecer y verlo diario. Y no fue así. Fueron gente que estudió en la universidad y llegó al ejército y les dieron unas cuantas conferencias y les explicaron qué es lo correcto. Y de repente empezaron a matar a millones de personas. Hubo gente que mataron a, a, a cientos de miles al día, decenas de miles, miles de personas en un día. Y no, no les pasó nada en la conciencia. Quiere decir... No, muy bien. Quiere decir que cuando los frenos 
sociales, los frenos legales, los frenos de la justicia, esos son los frenos más grandes que hay para no asesinar. ¿Cómo? Pero ¿dónde está la conciencia? Sí. Dice la Gemara, viene la Gemara y dice así. Una persona, ¿cómo yo sé si yo no mataría a otro porque está mal, porque yo no lo haría? ¿O solamente es por temas eh, ajenos, por temas eh, externos a mí, por conciencia, por sociedad, por, castigo. por castigo, por castigo? ¿Cómo yo sé si, que si yo no tuviera ninguna de estas, yo no me convertiría en un animal nazi? ¿Cómo yo sé? ¿Sabes cómo sabes? Dice la Gemara. Si una persona está dispuesto a avergonzar al otro, está es capaz de matar. Lo que no mata es porque él tiene frenos de castigo, de sociedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Tú dijiste al principio, no matar es qué derecho tú tienes, quitarle la vida al otro porque tú estás enojado, porque tú estás frustrado. ¿Qué derecho? ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver él con tus problemas? ¿Qué, ¿Cómo te atreves a quitar algo que no es tuyo? Y la dignidad, ¿cómo te atreves tú a usarlo a él, a quitarle la dignidad, a avergonzarlo, porque tú quieres hacer un chiste? ¿O porque tú estás enojado y le vas a gritar y lo vas a avergonzar en frente de todos? ¿Cómo te atreves? Dice la cámara, Beomek, si tú lo ves profundo, si tú lo metes en un microscopio, el mismo que tiene la fuerza de avergonzar, tiene la fuerza. Si, si estás dispuesto a avergonzar a alguien por tu tema que tienes ahorita, estás dispuesto también a matar a alguien por un tema que tienes ahorita. ¿Y por qué no lo hago hasta que no mato? ¿Por qué no lo haces? Por lo mismo que los alemanes no matan hoy en día y no mataban antes de que haya gobierno nazi. ¿Por qué? Por mil y un razones que hay alrededor, porque me van a ver feo, porque no está porque no es este, popular, por, etcétera, etcétera. El día que esto se haga popular, como se hizo allá, el día que esto... ¿Qué pasa, qué pasa con los terroristas eh, de Hamas? Mataban y lo, lo filmaron, se lo mandaron a sus familias, maté, papá, maté a 10 personas. ¿Y tu conciencia? No hay conciencia, al contrario. Se les hizo una gafa, se les hizo un... Eh, si es la norma... Si es la no, ¿Qué quiere decir? La vida del otro, yo estoy, yo soy yo, y la vida del otro vale clipatashum, no vale ni... La conciencia es de ruina por el ambiente que le rodea. Está fuerte, así dice Ravolf. Ravolf explica, eso es lo que la Gemara dice, el que avergüenza al otro es como si está matando, en el microscopio la raíz es la misma. Yo puedo usar al otro, lo puedo aplastar, le puedo quitar algo que, es, que él tiene, el cabot, avergonzar a alguien, el cabot de una persona es, es la vida de una persona. Muchas veces uno avergüenza a uno, a lo mejor es un chiste que le hice aquí, pero hay a veces que una persona avergüenza a uno si yo cuento algo que él hizo, que él ya no va a poder ver la cara de mucha gente por mucho tiempo. Hay gente que avergüenza, cuento algo de alguien que, que, que nadie sabe, o digo algo de él, o, y el Señor lo enterré para toda la vida. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho tienes tú de, contar, de quitarle su dignidad? El cabo es la vida de una persona. En potencia todos tenemos eso. No, es lo, si una persona no avergüenza, entonces hay que meternos en la, en la cabeza. En el gen. En el otirzaj. Con eso, pero ve, ve la diferencia. Dice la Gemara que, que cuando Hashem le iba a dar la Torah al pueblo de Israel, primero fue con los pueblos. ¿no? Y llegó con Esab o con Ishmael. 
Y ellos preguntaron, ¿qué está escrito en la Torah? ¿Qué les dijo? No matarás. No matarás, dijeron, no queremos. Pregúntanos, Jajamín, no matarás, está antes de la Torah. No matarás desde las siete mitzvot venenoaj. No matarás, ellos de por, también están obligados, no por la Torah. Llega Shemil les dice, ¿qué está escrito en la Torah? Lotitzaj. Y dice, no queremos. Señor, no para eso necesitas la Torah. Lotitzaj ya lo tienes antes de la Torah. Y aunque no quieras la Torah, tú tienes Lotitzaj porque es de las siete mitzvot venenoaj. No matar, todo el mundo está obligado. Es una ley universal. ¿Cuál es el hidush? ¿Qué les, dijo, qué les quiso decir a Kosh Baruch con Lotirzah? Explícanos, Jamimán, qué increíble. Para el Goy, en los siete mitzvot venenoach, Lotirzah es no matar. No matar. No me importa por qué. No me importa si es por la policía, si es por el castigo, si es por la cárcel, si es por la conciencia. Si es, no me importa por qué. El chiste es que no mates y que haya un mundo que se pueda vivir en él. Para el Yehudí Lotirzah, no es nada más la consecuencia de no matar, es no quieras matar a una persona, no, no por la sociedad, no te atrevas a matar a alguien que incluya automáticamente, no vayas a avergonzar a alguien. ¿Cómo lo puedes avergonzar? Si la muerte es lo más, ¿cómo lo puedes avergonzar? Le estás quitando. No puedes matar. Otro, otra, otra diferencia. ¿Ves uno? La, la vida es lo que más... ¿De qué uno más tiene miedo? De perder la vida. De perder la vida, ¿Qué pasa cuando uno asusta al otro? Le hace una, un chiste así de, de que le va a pasar algo. Que, asustar a otro que se va, le estás poniendo el miedo de la muerte frente a él. Lo tirzaj. Ah, no lo maté. Ya sé que no lo mataste, pero le trajiste el susto de la vida. No, 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 no sabes qué, qué broma le hice. Le metí el susto de su vida. ¿Con qué derecho? Para tú pasarla bien, les puedes meter el susto de su vida. La vida es lo más valioso que tenemos. Por eso dice la Torah, por eso hay que cuidar la vida. No hay que meterse en peligro, no hay que hacer cosas peligrosas. Hay gente que a veces lo tirzaj, no, ma, no, ma, no matar es, no solamente no matar, quitar la vida. ¿Qué pasa una persona que mata al otro poco a poco? ¿Mm? Poco a poco le va quitando vida. Hay cosas que una persona se puede hacer el mismo, que, el, que, 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 que se mata poco a poco. Sí, o uno a uno mismo, fumar, cosas que son peligrosas para la vida. Hay, hay que tener una persona que, que maneja, eh, maneja este, todos los que manejaron rápido, todos los que chocaron, toda la gente que chocó, dijo a mí no me va a pasar. Todos, todo el mundo, los que chocaron, nadie corrió para chocar. Todos dijeron, yo estoy en control. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Por el valor que tiene la vida. Entonces, ese es el, el lotirzajes, no matarás. Entiende que, el lot, que la vida vale muchísimo, no más la vida tuya, la vida del otro. Y también, el otro no es tu derecho, no es tu propiedad. No puedes hacer con la vida del otro lo que tú quieras. Así como no la puedes quitar, no lo puedes avergonzar, no lo puedes molestar. no puedes, él no es tuyo, él es, él es otro. No nada más que es otro, es un Selem Elohim, es, tiene una Shema, tiene una parte divina de Hashem, yo agarro, lo agarro a él para yo reírme, para yo burlarme, o porque yo estoy enojado, porque yo estoy de malas, para sacar mi enojo. ¿Qué derecho tienes tú? Vete a la pared y pégate la cabeza en la pared hasta que te tranquilices. ¿Qué tiene que ver el otro? Ese es el Otir Tzach de Israel, no es el de Benenoach. El de Benenoach es nada más que no maten, el de nosotros es Otir Tzach por dentro. Muy bueno. Muy bien.